0: Bonjour et bienvenue à 30 Minutes Chrono édition du 18 janvier 2016. Tout d'abord, merci d'être là. Euh, merci de nous écouter sur votre heure de lunch, de nous avoir choisi. Tout un programme pour vous aujourd'hui. Marc-Edouard Vlasic, peut-être comme vous ne l'avez jamais entendu. Entrevue que j'ai fait hier soir avec euh, Marc-Edouard Vlasic. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu, à un moment donné, j'ai fait. Euh, Désolé, je suis plus le Canadien. Je fais une entrevue avec Vlasic. Fait que je vais, vous, euh, je vais vous rattraper. Finalement, je vous ai rattrapé à deuxième entracte. Euh, un classique qui avait envie de jaser de certaines choses, entre autres du dossier John Scott. Et je peux vous dire tout de suite, il était pas content. À la septième minute, j'ai dit euh, « Ouais, Marc Edouard, en terminant. » Puis là, euh, je fais juste faire une petite boutade, une blague. « Vas-tu regarder le match des étoiles, Vive que c'est du 3 contre 3, lui qui avait dit formellement qu'il était euh, complètement contre le 3 contre 3. » Là, j'ai voulu faire une petite blague parce qu'en fin de semaine... Euh, il a deux buts une passe, entre autres, une passe sur le but vainqueur à 3 contre 3 contre les Stars de Dallas. Et là, il est parti. Il y avait quelque chose sur le cœur. Il avait envie d'en parler. Et c'est le dossier de John Scott. L'entrevue au complet dure 35 minutes. Je ne peux pas vous jouer ça 35 minutes de temps. Mais l'entrevue que j'ai décidé de choisir, j'ai pris 20 minutes. Puis là-dedans, j'ai coupé le plus possible. Je vais vous faire entendre Marc-Edouard Vlassic autour de 16 minutes comme vous ne l'avez jamais entendu. On va voir également Pierre Lebrun, qui va nous parler de les coulisses ou de ce qu'il a entendu au sujet de cette transaction entourant, entre autres, Jared Tenordi. Également, les Browns qui s'amènent, donc des nouvelles sur David Krejci. Mais juste avant, oh, il a le don de mettre le feu à cette émission. C'est François Gagnon. Salut!
1: Salut! M'en vas-tu? capable de l'éteindre?
0: Non, je ben, pas aujourd'hui que je vais l'éteindre. Sais-tu pourquoi, François, je n'éteindrai pas de feu aujourd'hui? Je vais l'allumer. Parce que le Canadien, qu'on essaie d'être le plus positif au monde, tu l'as vu ce tableau-là passer sur Twitter, depuis le 2 décembre, le Canadien a 4 victoires, 15 défaites, une défaite en, en tir de barrage ou en prolongation, c'est ça qu'on tient, oui. Il est 30e dans la Ligue nationale de hockey au classement avec ses 9 gros points depuis le 2 décembre. Le 29e, c'est les sabres de Buffalo qui en ont 17. Donc, même les Sabres en ont 8 de plus que les Canadiens de Montréal. Et les premiers, bien sûr, c'est les Blackhawks avec 37 points. Ce qui se passe présentement, c'est un quart de saison qui est complètement inadmissible. Et depuis 2 décembre, il se passe absolument rien.
1: Bien, c'est ça. <rire> quand on le dit, c'est quand on le dit, on dirait que les partisans sont pas contents, puis le Canadien n'est pas content, puis on est trop dur, puis on est trop sévère. Euh, mais euh, je pense qu'on est honnête toi, moi puis tous ceux qui faisons notre travail quand le Canadien fait des bonnes choses ce qui a été le cas à Saint-Louis ce qui a été le cas au Centre Jeu du passé dans les deux dernières périodes contre Chicago on le mentionne, on le souligne le problème c'est que quand le Canadien joue bien il joue pas encore assez bien pour marquer assez de buts pour gagner et quand il joue mal ben il se donne aucune chance de gagner comme c'était le cas hier c'est épouvantable le match d'hier. C'est épouvantable quand une équipe affronte la meilleure formation de la Ligue nationale ou certainement l'une des trois, quatre, cinq meilleures formations de la Ligue nationale. C'est pas normal de multiplier les erreurs comme ça a été fait hier. C'est comme de dire, bon ben garde, on va être sûr que vous allez nous battre, là. Fait qu'on va vous donner des chances en plus. Et moi, c'est ça que je trouve absolument abominable, c'est que. On peut diriger des critiques à l'endroit des, euh, des dirigeants, et puis je vais le faire surtout à l'endroit de Marc Bergevin cette semaine, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il donne un coup de main à son coach. On peut, on peut, euh, on peut critiquer le travail du coach, parce que c'est normal. Au nombre de décisions qu'il prend, euh, c'est sûr que des fois, il va se tromper, euh, c'est sûr que des fois, il va avoir raison, mais en ce moment, son équipe ne lui rend pas justice. Et puis, à quelque part, ça peut être lui qui va payer parce que c'est la chose la plus facile à faire dans un club, c'est de congédier le coach. Mais là, il serait temps qu'on regarde les joueurs aussi. là. Parce qu'il y a des maudites limites à voir des gars faire des gaffes par-dessus gaffes, par-dessus gaffes, et puis de pas vraiment donner l'impression que ça les dérange. Moi, Combien de fois j'ai dit que Jeff Petrie, c'était une bonne acquisition l'an dernier, et qu'il fallait le mettre sous contrat à long terme, parce que les rapports que j'avais sur Petrie étaient bons. Mais là, on dirait que Petri, il s'en fiche complètement, là. Abandonner sur un dégagement refusé, comme c'était le cas hier, manquer des rondelles libres, euh, bousiller des dégagements, des sorties de qui sont banales à, ré à réussir. T'as même pas de pression sur le dos, là. C'est pas parce que tu as deux monstres qui s'en viennent à fond de train sur toi. Les gars sont simplement pas concentrés. Ils sont simplement pas, je te dirais, allumés. Et c'est ça qui me fait le plus peur si on on pense à l'avenir de Michel Terrien à court terme avec le Canadien.
0: Voyons, tu parlais des erreurs. Là. Écoute, il y en a des flagrantes, mais c'est ça, là, le, le, le dégagement refu, euh, refusé, là. moi, ça, entraîne, honnêtement, je m'en fous. Dans le vestiaire, c'est écrit pas d'excuse. Ben T'es supposé jouer du sifflet jusqu'à l'autre coup de sifflet. Il dit toujours ça. Nous autres, on est tough entre les deux coups de sifflet. Ben, Soit tough, moi ben chercher la rondelle. que tout le monde dit ouais mais il est bon, sa rondelle. Il n'a pas été bon, ça rondelle, ce coup-là. Là. Je ne sais pas ce qui s'en allait avec Patreon arrière du but. Puis, non, non, ils sont deux, puis ils ont perdu. C est, c est, ça n'a
1: aucun sens. Raison.
0: Beaulieu, là. je ne sais pas qu'est-ce qu'il l'a tiré. Il y avait de belle fille dans le coin parce qu'il est parti comme une fusée. <rire> <rire> il est parti comme une fusée dans les coins parce là, il, a... Y a, il a
1: fait le même jeu de Patrick l'autre fois au Centre Bell quand il a, il a décidé qu'il s'en allait au centre de la patinoire
0: ouais, mais, mais c'est pas... ça
1: que je te dis on rit là on rit parce que ça en est rendu ridicule il n'y a rien de drôle dans ce qui se passe si t'es Michel terrien mais quand tu regardes ça tu te dis ça a pas de de bon sens je veux dire c'est de cultiver la défaite là et puis, tu l'as dit, là, le « no excuse », ils, ils nous l'ont passé de travers dans la gorge pendant six mois la première année. Mais là, c'est parce qu'à tous les soirs, c'est des excuses. Ouais, mais on était deux matchs en deux soirs. Ouais, mais on était trois matchs en quatre soirs. Mais ben, Chicago aussi est en trois matchs en quatre soirs. Et puis, euh, ils sont bons. Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'ils sont bons. Ben, à ce moment-là, ben décident de ne pas jouer puis revenez à la maison pour donner là les deux points, là. J'en
0: peux plus là, ça moi non plus. Ah non, mais c'est tu Puis là, je vais y arriver à Marc Bergevin parce que c'est le titre de notre de mon blog Facebook sur le RDS, le Facebook RDS. Je vais y revenir à Marc Bergevin. Mais Michel Terrien, là, il est gentil avec ses joueurs parce qu'il les défend. C'est tu sais quoi l'excuse numéro un pour défendre ses joueurs à Michel Terrien? Puis Chapeau, je sais qu'il ne veut pas planter ses gars, là. Là, il s'en va au public, puis là, il regarde les journalistes il fait Ouais. Crawford avait un bon match. Mm. Brian Elliott est excellent. Mm. Jonathan Quick, c'est un des meilleurs dans la Ligue. Écoute, j'ai jamais entendu un coach vanter aussi souvent les gardiens de but adverses que Michel Terrien le fait présentement. À un moment donné, vas-tu dire, j'ai une attaque de tire-poids? Puis s'il dit ça, là, c'est directement dirigé envers son directeur gérant, qui n'en a Bien pas donné. Sûr.
1: Pourquoi tu penses que Michel Terrien agit comme il agit en ce moment? C'est parce qu'il sent qu'il est dans une position inconfortable. Quand un coach plante son équipe. C'est parce qu'il se sent en confiance. Il sait que ça, ça va brosser la cabane, mais ça ne changera rien pour lui. Son fauteuil va être encore à quatre pattes bien installé. Là, là, son fauteuil, il a une patte. Puis, euh, il n'est même pas à plat sur le, le plancher. S'il plante ses joueurs, ses joueurs vont le lâcher. S'il plante son GM, il va le faire à CRIR. Alors là, là, lui, en ce moment, il est sur du temps emprunté puis il le sait très bien. Puis, son GM emmène large dans le vestiaire. Il ne peut même pas le renvoyer chez eux. Il peut même pas lui dire « Sacre-moi la paix » ou « Sacre-moi dehors ». Il peut même pas faire ça parce que la, la direction du Canadien, la gestion de l'équipe, c'est une chose dans laquelle Marc Bergevin s'implique au quotidien. Il y a des coachs qui acceptent que le GM soit impliqué. Il y en a qui ne l'acceptent pas du tout. Moi, j'ai toujours vu Michel Périen comme un gars qui avait besoin d'avoir le plein contrôle de son vestiaire. De son mais en ce moment, je suis loin d'être convaincu qu'il l'a parce que son GM se met le dans ses affaires. Puis comme il perd plus souvent qu'il gagne, bien, il a pas le choix de dire Bon, mais OK, on fait quoi
0: ben C'est ça là. qui
1: me fait beaucoup peur dans la manière de faire du Canadien de Montréal en ce moment.
0: Dans ce qu'on appelle le day-to-day. -day. Est exact. Es-tu en train de me dire que tu penses que Michel Thérien se fait dire par Marc Bargevin Tu devrais faire jouer un tel avec un tel, etc.
1: Euh, je peux, je peux pas répondre à ça parce que je suis pas dans, 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 le, dans le bureau là, puis ça serait ouais, complètement ouais. Euh, de la spéculation. Mais ce qui est clair, c'est que Michel Thérien a tout essayé. là. Euh, euh, à part le quatrième gardien des, euh, des Ice Caps, là, il a à peu près eu tous les joueurs là, qui sont venus. Alors, il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire, mais euh, il n'y a pas d'autres solution. Tu sais à un moment donné, puis je suis convaincu qu'il doit des fois dire à son GM, ça ne te tenterait pas de m'aider, puis d'aller me chercher une transaction. On a tout fait, là, mais publiquement, il fait pas. Puis je le comprends, là. Je veux dire, je ne critique pas Michel Carrière là-dessus. Il faut qu'il pense à sa job. Quoique, son salaire est garanti. S'il se fait sacrer dehors demain midi, ben, il, ou demain soir, après le match contre Boston, s'il perd, euh, il va encore avoir 6 millions à banque qui vont rentrer. Ce n'est pas ça son problème. Mais il veut travailler, ce gars-là, puis il veut gagner... C'est des gars qui sont fiers. Ils va amener des solutions. Mais euh, en ce moment, les solutions sont peut-être plus à l'interne. Puis les solutions doivent venir par le biais d'une transaction. Puis si son GM a décidé qu'il passait le plus d'école au complet avant de compléter une transaction, bien, euh, ça ne l'aide pas. Puis euh, tu vas parler à Pierre Lebrun tantôt de la transaction de Tenordi, là. Euh, le, le Canadien ne sera pas grandi de ça. Qu Qu'est-ce Le pense? Canadien il a perdu Tenordi pour une bouchée de pain. Puis, les Canadiens ne peuvent pas dire qu'il n'a pas contribué à son insuccès là-dedans. Comment tu veux demander un premier choix au pêcheur pour Tino si, si tu trouves qu'il n'est pas assez bon de le faire jouer chez vous? Fait que tu te avec John Scott parce qu'ils ont décidé, les Coyotes, de se libérer un contrat là-bas, puis ils te le donnent en plus, puis ils te l'imposent.
0: Ouais, euh, c'est pas,
1: pas le meilleur jour de Marc Bergevin, cette transaction-là. Là.
0: Non, ben écoute, là, le, mon, mon titre sur Facebook, c'est Pas la meilleure saison de Marc Bergevin, et je m'explique. Semin et Zach Kaysian, j'ai aucun problème encore aujourd'hui qu'à essayer parce que ça n'a pas rien coûté. Je suis capable de vivre avec le dire, on va essayer deux droitiers, on a besoin d'attaque au droitier. Ça n'a pas fonctionné. Donc, Cassian ne marche pas, se retourne de bord, va chercher Paul Barron au balotage. Encore là, c'est un bon coup, Paul Barron. Mike Condon, c'est un bon coup. Mais Ben Scrivens, quand il est allé chercher ça, c'est zéro meilleur que Tokarski. Fleischman, je l'ai traité de gomme euh, Juicy Fruit. T'sais, il était bon au début, il y avait du jus, mais là, on, on cherche au coller à la gomme parce qu'on ne sait plus quoi faire avec, parce qu'il est redevenu le Fleischmann qui s'est essayé en Floride, à Anaheim, un peu partout. Là, il. Pergevin additionne les erreurs et l'erreur de Tenordi, c'est pas de l'avoir donné pour des pinottes puis euh, une roulette de tape à, à la risonade. D'avoir
1: attendu bien trop longtemps.
0: Ben oui, en tant que directeur gérant, François, ta job c'est de maximiser tes assets. Tes assets c'est tes acquis, c'est ce que tu as. Si tu penses que Tenordi dans trois ans ne fera pas ton équipe, faut que tu l'échanges pendant qu'il y a une valeur. Tu ne peux pas le laisser expirer sur ton comptoir. faut que ah, tu. Aies, avant que la banane soit noire, il faut que tu l'ailles d'esprit une décision. Je la mange ou euh, je la passe à mon chum à, à cafétéria. Tu comprends-tu? Tu peux pas... Tu
1: peux garder pour faire du pain aux bananes, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Pain aux bananes, excellent. Mais on n'a même pas eu un pain aux bananes avec euh, Jared Tenordi. Non, non,
1: non, non. C'est-à-dire, non, on n'a ben... pas eu un pain aux bananes. On a eu un joueur qui va faire la navette entre la Ligue nationale et la Ligue américaine parce que Barberio, à partir de demain, devrait être passé au balotage. Alors ça, c'est une explication. Mais les gars de même, tu vas ramasser euh, au pas le quand. Alors, tu sais, dans le fond, le c'est c'est un échec monumental. Dans le développement du droit et aussi dans la manière dont ça s'est fini. Euh, je suis pas d'accord avec toi. Avec l'historique de Cashin, euh, c'est pas normal que le moment où la transaction a été annoncée, que le téléphone s'est mis à sonner, hey, c'est quoi le problème avec Brendan Pruss? parce que vous venez de ramasser tout un pourri, là? Et, euh, je veux dire, les, les semaines suivantes l'ont démontré.
0: Oui, mais
1: savait, que les journalistes savaient à Vancouver, c'est normal que Marc Bergevin n'était pas au courant. Non, ça c'est pas vrai. Alors ça, moi je me suis dans la colonne des erreurs. c'est indéniable. Bien,
0: je veux juste corriger. Ça, je pense que c'est pas vrai. Marc Bergevin, en plus de Cassine, il a reçu un choix pêchage compensatoire. Exemple, si ça marchait pas avec Cassine, il savait très bien qu'il prenait une chance sur lui. Et l'entente qu'il avait avec Cassine, c'est tu fais faux bon, il n'y a pas de. Tu sais, quand tu écoutes Marc Bergevin dans le point de presse, là, on avait une entente, il a traversé cette entente-là, c'était terminé. Il prenait une chance parce que tu peux pas faire un pour un dans la vie de tous les jours. Talent de Zach Cassim pour le talent de Brandon Prost. Le monde va dire, oui, non, Vancouver s'est fait assommer. D'ailleurs, j'avais été écouter les points de presse à Vancouver. Le directeur général se faisait lapider sur la place publique parce qu'on disait, Brandon Prost n'est même pas le dixième du talent. De, de, de Zach Kaysian, mais c'est parce qu'on le savait qu'il y avait une petite patate chaude dans les mains, puis Marc Bergevin a décidé de prendre la chance contre un gars qui restait un an de contrat, qui n'avait plus d'épaule, qui ne patinait plus comme à l'époque quand on l'a acquis, puis il a pris un choix de pêchage en plus. Je pense que c'était une chance, un « gamble » qu'il a pris comme ses même, puis il le savait que ça pouvait y péter d'en face.
1: Bien, Flashman aussi, c'était un « gamble », puis ça lui a rien coûté. À ce niveau-là, moi, je vais te dire que pour moi, Flashman, c'est moins une erreur que Cashman, mais je respecte ton point de vue là-dessus. Là, voilà, non, c'est
0: euh, ça. Écoute, euh, mm. bon, idée, on a fait le tour. Au niveau de Michel Therrien, euh, je vois des messages sur le rds.ca oblique 30 minutes chrono sur le Facebook. Des gens qui m'ont écrit sur Twitter, c'est sûr que c'est plus facile si tu as un résultat de sortir l'entraîneur. Puis même si tu un moins bon entraîneur que Michel Therrien, tu aurais sûrement plus de résultats parce que l'effet de choc que ça donne. Il y a même... Il y a du monde qui demande, là, je pense entre autres à Jean-François Pivin, qui dit « Pourquoi Michel Therrien ne coupe pas son banc? Pourquoi il ne joue pas avec Pacioretty sur deux trios? » pourquoi Parce qu'il a besoin d'attaque puis il n'y a pas ces joueurs-là. On ne l'a jamais vu arriver puis essayer d'aller dans ces trios puis faire tourner Gautchenyuk et Pacioretty sur deux trios. Pis... C'est un bon point. On n'a pas vu ces choses-là.
1: et, et C'est là où je te disais tantôt que la question que je me pose, c'est à quel point Thérien rien coach son équipe en ce moment. Et c'est ça qui me fait peur, parce que Michel Terrien, c'est le genre de gars qui va faire ça. C'est le genre de gars qui va prendre les moyens, qui va secouer son club, puis qui va le débattre. Là, en ce moment, pendant les matchs, je vois un coach qui ne se débat pas. Puis après les matchs, je vois un coach qui tient pour dire, pour pas trop en dire, puis qui protège tout le monde, puis qui sort des excuses par-dessus excuses, alors que c'est écrit no excuses dans le vestiaire. Et ça, je n'aime pas ça. Mais je n'imputerai pas le blanc directement ou uniquement à Michel Terrien. Moi, ce qui me fait peur en ce moment pour Michel Therrien, je vais te le dire. Le match d'hier, pour moi, il comptait pas. Trois matchs en quatre soirs, deux en deux, Chicago. Si le Canadien euh, gagnait le match d'hier, ça aurait été une surprise. Alors, euh, dans, il était déjà dans la colonne des défaites. Pour moi, le match pivot, c'est demain contre les Boones. Adversaire direct, euh, bataille interdivision. Et après le match de demain, il y a quatre jours avant le prochain match, puis c'est Toronto, on s'entend que si Montréal n'est pas capable de donner au moins de l'opposition à Toronto, bien là, ça va vraiment mal. Puis après ça, c'est deux matchs de suite contre Columbus. Un autre club que le Canadien devrait battre. Après ça, tu as la pause du match des étoiles. Donc, qu'est-ce qui va arriver après la pause du match des étoiles? Le retour éventuel de Carey Price. Donc, si tu fais un changement d'entraîneur, tu veux faire ça dans des circonstances positives. Tu ne changes pas ton coach quand tu tu joues contre Chicago, puis tu t'en vas à Saint-Louis puis à Chicago. Tu me comprends? Ouais. Tu changes ton coach quand tu as des matchs faciles qui s'en viennent, puis un calendrier qui est assez, euh, euh, assez euh, euh, je te dirais, ajouré pour te permettre d'avoir des entraînements, puis de donner à ton coach les moyens d'imposer de, de, son nouveau système. Quand Michel Thérien s'est fait sacré dehors à Pittsburgh, il était en fin de saison, il avait traversé une période difficile il y avait eu des blessures, Sergei Gunshaw était sur le point de revenir, puis c'est pas lui qui a bénéficié de tout ça, c'est euh, Dan Basma qui est arrivé, puis ils sont rendus à la Coupe Stanley. En ce moment, ce qui me fait peur, c'est que si demain soir, le Canadien ne joue pas bien, puis là, je ne te dis pas le résultat du match, là, peu importe victoire défaite, mais que le Canadien ne joue pas bien, les circonstances vont être très bien choisies pour permettre à Marc Bergemin d'effectuer un changement parce que ça va être Toronto samedi, Columbus lundi-mardi, la pause du des Étoiles, puis après ça, Price revient. Ouais, mais... Je continuerai à dire que ce sera un congédiment injuste, peut-être pas injustifié, mais injuste dans les circonstances, mais le boulier, là, le, le calendrier, en ce moment-là, il n'est pas favorable à Michel Thérien. Il est favorable à son directeur général. S il mais laisse, décide de bouger.
0: Laisse-moi dire que les Blues de Boston n'auront euh, pas besoin de se faire prier pour être motivés et qui se sont fait humilier à Foxborough il y a deux semaines.
1: Ah ben oui, puis Brad Marchand n'était pas là, puis Krejci euh, euh, n'était pas là, puis ils ont joué une game vraiment une mauvaise partie. Mais le Canadien a très bien joué ce jour-là, donc il en a profité. Là, le Canadien, quand il joue bien, il, il mine les bons moments de son match en commettant des erreurs atroces mm. dont les autres équipes sont capables de profiter, alors que lui, le Canadien, n'est pas capable de capitaliser ses erreurs des autres. Puis ça donne ce que ça donne. Ça donne 9 points sur une possibilité de 40. Ça, ça donne 30e sur 30 clubs dans la Ligue nationale, exactement comme tu l'as dit quand on a commencé. Et ça, c'est inacceptable. Surtout après le début de saison que le Canadien avait, quand tout le monde se pétait et brotait, et on était parti pour une saison de 140 points. Bien, euh, une autre chose, là, on est parti pour une saison qui pourrait se finir avec le dernier match de la saison régulière. Parce que comme c'est là, le Canadien est pas mal plus proche de la 12e et de la 13e place de l'Association Est que du premier
0: rang de sa division. Oh oui, tu as raison de dire. Même les Flyers, qui ont deux points de retard sur le Canadien, ont trois matchs en main sur le Canadien. Puis il y en a avant deux autres. Il y a New Jersey et il y a Pittsburgh. Donc, ce n'est pas fait pour le Canadien de Montréal. Je te dirais, François, en terminant, que tu es certainement l'homme le plus hot de RDS.ca. 30 minutes chrono euh, et ton article sont les deux sections les plus consultées sur notre site web au moment où on se parle. Donc, tu es l'homme de l'heure.
1: <rire> Pour ce que ça vaut.
0: Ça ouais. va, je te remercie. Lâche pas, on ne bientôt. Salut, bye. Bye-bye. C'était François Gagnon. Donc, euh, je vous invite à aller voir euh, son texte sur le rbs.ca, juste après 30 minutes de chrono. Juste après. Euh, plusieurs commentaires sur euh, les deux plateformes. On va y revenir assurément. Euh, quand j'hésite comme ça, c'est parce que je viens de donner quelque chose qui a accroché mon œil. Écrivez vos noms. Il y a quelqu'un qui me dit « Seriez-vous prêt à abandonner la saison pour repêcher Matthews? » Non, je pense pas que c'est dans euh, euh, l'ADN la, 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 du euh, Canadien de Montréal. Je vous rappelle qu'on va parler avec Marc-Edouard euh, Vlasic dans euh, quelques moments. Mais pour tout de suite, euh, on va aller voir, euh, rejoindre Pierre Lebrun. Salut Pierre!
2: Salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Ça
0: va bien. Je te croyais en vacances ou en, en congé, au, tu, euh, à tout le moins, hier. Mais j'ai vu tes tweets passer en fin de semaine sur le football et Aaron Rodgers J'ai dit « Un gars de sport, c'est un gars de sport
2: <rire> ». Moi, mes vacances, ça se passe juste l'été. Il n'y en a pas de vacances que là. <rire> Il n'y en a pas.
0: Hein? Et quelle fin de semaine encore de football, hein?
2: Oui, c'était vraiment c'est ma fin de semaine favori euh, dans la saison de la salle parce que t as, t as quatre matchs compétitifs. Les huit meilleures équipes habituellement se rendent dans, dans ce round là Fait que ouais, c'est très très, euh, très excitant. Toutes les quatre matchs finalement. Et puis euh, ça va être bon dimanche aussi.
0: Oui, non, les deux demi-finales seront excellentes. Euh, les deux meilleures équipes de la Nationale euh, vont s'affronter sans l'ombre d'un doute, les Panthers et les de d'Arizona. Revenons au hockey. Euh, normalement, quand je parle avec des invités, je leur dis toujours, vous pouvez suivre notre invité sur euh, Twitter. Je pense que les gens qui nous écoutent suivent déjà Pierre Lebrun sur Twitter. Et tu as tweeté il y a une trentaine de minutes que David Krejci, euh, tu as retweeté le tweet des Bruins de Boston, comme, comme quoi que Krejci allait faire le voyage à Montréal. Selon toi, est-ce qu'il sera de la formation pour affronter le Canadiens?
2: Il n'y a pas de l'arrêt de prêt encore. Je pense. Je sais que les Bruins, quand ça vient avec Krejci, ils, ils font toujours attention à Buselman de faire sûr qu'ils ne ramènent pas trop vite. Pour pas qu'il se blesse encore. On sait qu'il été souvent blessé dans sa carrière. Euh, ça fait qu'on verra demain. Euh, Probablement qu'il va vouloir voir comment qu'il comment qu'il file après la, après la pratique. Mais euh, l'entraînement du matin. Mais c'est un joueur totalement pour les Bruins. parce que si tu regardes la, la façon euh, d'impact quand Krejci manquait. Euh, c'est une équipe complètement différente sans lui. Euh, ça met beaucoup plus de pression, sur Patrice Bergeron, de tout faire quand, quand, quand il n'est pas dans la formation. Alors, euh, c'est une grosse blessure. Les Bruins ont être quand même assez corrects en lui. Mais euh, quand il revient, ça va être vraiment important, évidemment.
0: Quel okay, joueur intelligent avec euh, la rondelle. Et là, les Bruins, ils savent pas, mais ils s'en viennent ici à Montréal à un moment. où euh, Pierre, tu le sais, là? Il y a une crise ici à Montréal, puis avec raison. Depuis le 2 décembre, un quart de saison, 20 matchs. Le Canadien, 4 victoires, 15 défaites. Une défaite en prolongation contre les Blues de Saint-Louis. Donc, 9 points depuis le 2 décembre. De loin, la pire performance de toute la Ligue nationale de hockey. Euh, les équipes qui sont devant eux ont déjà 17 points en 20 matchs. Donc, le Canadien est vraiment dans les bas-fonds euh, du classement. Comment tu vois ça, toi, de l'extérieur, ce qui se passe sur la glace? Parce qu'ici à Montréal... On tente de vouloir prendre le côté Michel Terrien parce que pauviable ses joueurs, ils répondent encore à ce qu'il fait, à ce qu'il demande. 49 lancés, je pense, contre Saint-Louis, le Canadien, les joueurs répondent aux commandes de l'entraîneur. Mm -hmm. ben, on veut bien défendre Michel Terrien, mais il y a juste quatre victoires d'un 20 dernières. Ça a payé du Canadien depuis 1940. Comment tu vois ça, toi, de l'extérieur?
2: Ben, tu peux pas pour Michel Terrien. Je pense que ça n'a aucun sens de faire ça. Je veux dire... Quand t'as pas le meilleur gardien au monde dans, dans ton alignement pendant le port de la saison, c'est dur à blâmer l'entraîneur, euh, franchement. Là. Euh, bon, ça veut pas dire, tu sais, si le Canadien manque les séries, peut-être que tu dois évaluer euh, l'entraîneur comme, comme, beaucoup d'autres choses après la saison. Mais durant la saison, moi, je trouve ça irresponsable de, de regarder au coach quand t'as pas carry Price dans l'alignement, franchement. Je veux dire, si, euh, si. Euh, euh, si, euh, les, si les Capitals n'avaient pas euh, euh, Alex Ovechkin pendant trois mois, est-ce que le monde il parlerait d'entraîneur? Je ne <rire> trouve pas ça correct.
0: Je comprends, je comprends ce que tu dis, mais il y a des équipes. Euh, Stamkos, il y a deux ans, a manqué longtemps avec euh, cette fracture de la jambe puis le, le Lightning est quand même rentré en série. Est-ce que... Est, est où la ligne... Puis, je veux que tu me l'expliques parce que... Moi, Tu sais, Michel Terrien, je jamais dit... Jusqu'à maintenant qui devait être congédié. Puis je continue à rester sur ma position. Tu sais, du monde pour l'inchier du monde, je trouve ça facile parce que dans le fond, les entraîneurs, tout ou tard vont finir par perdre leur emploi. Mais je pense pas que c'est la faute à Michel Théry. Sauf qu'il où la ligne, Pierre, entre le Canadien, c'est l'équipe d'un seul joueur, Carey Price, et le Canadien mm -hmm. est capable de faire du bon travail sans le meilleur joueur de la Ligue nationale d'hockey.
2: ouais Bien, écoute, euh, le, le, le gros problème des Canadiens euh, revient. C'est le problème qu'ils sont pas capables de compter. Je veux dire, euh, j'étais là au match jeudi contre Chicago au Centre-Belle. Euh, le ouais. Canadien a lancé 40, lancé uh, Corey Crawford. C'est vrai Crawford a un gros match, mais on dirait chaque gardien canadien fait, fait apparaître comme un, <rire> comme, comme un gars de trophée Vizina, parce qu'on a besoin à finir. C'est pas le manque d'efforts. l'effort le fort était le là en fin de semaine à Saint-Louis, à Chicago, mais il y a bien de la misère à finir sur les chances de marquer. Et puis c'est un problème qui vraiment a fait mal aux Canadiens qu'on ne tente pas, et même contre Ottawa, même si le Canadien en pas Ottawa, c'est grâce à Carey Price, mais d'insérer l'an passé, au printemps, c'était le même thème. Euh, le problème de, euh, de, 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 de de naturellement créer de l'offensive. Et puis, écoute, Marc parjevin le sait, le Canadien le sait, c'est... À travers de, de, du repêchage, euh, que tu dois essayer de corriger ça, puis ça ne se fera pas d'un jour à l'autre.
0: Marc Bergevin, tu as son nom. Euh, il a essayé d'aller chercher de l'attaque. On a entendu parler du nom de Justin Williams, comme quoi le Canadien était intéressé. Je ne sais pas si tu pourras confirmer. Ou, euh, oui, oui, je l'ai écrit.
2: Je l'ai écrit au mois de juillet l'année euh, J'avais mis ça dans ma chronique. J'en ai parlé souvent. Je veux dire, le Canadien, en fait, non seulement a essayé de signer Justin Williams, euh, je crois lui offrir plus d'argent que Washington. Euh, mais, Justin Williams, sa femme, euh, euh, je pense qu'il vient de Delphi. Alors, pour des raisons, il y a une sorte de raisons personnelles Je pense que Washington, c'est la meilleure fête D'ailleurs, euh, <rire> je pense qu'elle fait de la bonne décision quand on regarde les caps dans, dans le classement. Euh, absolument. Le Canadien aussi qui, euh, j'en ai, ai parlé à Hockey 360, je dit avant le match, mais est le Canadien qui, qui, qui a foncé très fort sur le dossier Artemi Panarin. Le printemps dernier, oui. et euh, selon mes informations, était dans les cinq, six dernières équipes qui avaient une chance de signer. Le Canadien s'est très bien présenté. Et puis finalement, encore une fois, je pense qu'on euh, ne peut pas vraiment euh, questionner la décision de Panarin et son agent de signer les Blackhawks. Ah,
3: non.
2: <rire> quand, euh, quand, quand les Blackhawks, tu dis que tu vas avoir une chance de commencer la saison avec Patrick Kane, je pense que le 1er mai de euh, l'année passée, Panarin a fait une bonne décision. Mais c'est juste pour souligner le fait que. Le Canadien essaye, puis euh, euh, je sais que le camp de Panarin a été très impressionné par la façon que le Canadien s'est présenté dans ces négociations-là.
0: Là, Marc Bergevin n'a pas arrêté là. Là, quand il a vu ces affaires-là, que ça ne fonctionnait pas, il a tenté d'aller chercher de l'attaque. il a pris une chance avec lui. Il a essayé une chance avec Zach Casey en connaissant les problèmes autour de Zach Casey. Est-ce que le Canadien, selon toi, est toujours actif pour trouver de l'attaque? Marc Bergevin n'est pas fou, là. Il, son coach défend ses joueurs, défend son directeur gérant, à chaque point de presse, il vante le gardien de but adverse. Mais à quelque part, il aimerait, aimerait peut-être ça dire, pas capable de la mettre dedans. Besoin d'aide.
2: Mm -hmm. ouais, c'est sûr. Écoute, absolument. Quand je parle à d'autres équipes, Benjamin est toujours sur le téléphone. Mais ça, c'est naturel pour lui d'une façon ou l'autre. C'est son style. Hein? On en a ouais. parlé euh, au début de la saison. Alors, il est sur le téléphone d'une façon ou l'autre, très occupé. toujours en train de parler à d'autres équipes. Il n'y a aucune... Il, c'est sûr que je pense qu'il aimerait aider l'attaque, mais c'est difficile. Okay? C'est très difficile. L'espace le, de plafond salarial, le genre de joueurs qui sont là, euh, ce n'est pas fait facilement, mais c'est sûr qu'il essaye. Absolument.
0: Qu'est-ce que tu sais de la transaction de Jared Thénardy qui est passé non seulement d'un premier choix de pêchage, mais d'un premier choix de pêchage que le Canadien a même donné son deuxième choix pour monter de 5 rangs? Deuxième choix, by the way, qu'il avait donné aux Coyotes de l'Arizona. Euh, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce que tu peux nous dire autour de cette transaction-là de Jared Tenordi, qui s'en va en Arizona, et pour nous autres à Montréal, on n'a pas reçu un retour sur investissement, mais pas du tout?
2: Non, euh, c'est un choix de repêchage re de première ronde, finalement, qui a fait mal, parce que ça perd ça, ça, ça un bon coup du Canadien. Ça, tu peux pas... Euh, c'est la seule chose que tu peux dire, c'est sûr. Ça va faire un, encore plus mal s'il si, euh, si, si, si trouve une façon de devenir un joueur en, en Arizona, mais même si, même s'il si n'est pas capable de devenir joueur, t'as quand même pris ce joueur là avec, avec ce choix-là. Alors, ça là fait mal. Toutes les équipes passent à travers le de ça, même les, les droits. Il n'y euh, a, a pas tout le monde qui, a, y a pas personne qui regarde à 100% à rebéja, ça c'est sûr. Mais dans le sens, pourquoi que la transaction est arrivée évidemment des euh, euh, Coyotes, ça faisait depuis euh, le mois de septembre, octobre, qu'il euh, y avait deux Canadiens qui avaient intérêt, mais ils il voulaient le voir jouer, puis voulaient voir comment leur saison se déroulait avant de revenir, et puis. Euh, c'est Canadien, ça fait longtemps que Tenorady est sur le marché, mais ils ont, ils ont, ils ont reçu leur première offre juste une semaine avant la change, pour te démontrer euh, <rire> qu'elle va pas trop trop un gros marché. Euh,
0: Est-ce que tu es au courant, là, le, le, je pense, ne je, suis pas certain, là, je ne vais pas avancer, mais je pense que c'est euh, ton collègue Bob McKenzie qui a dit qu'on a forcé les Canadiens à prendre John Scott si on voulait que l'Arizona euh, prenne euh, Tenority. C'est-tu des choses que tu peux nous confirmer?
2: Ouais, absolument, ouais, j'ai dit ça à 3 h vendredi après la transaction. Euh, le Canadien devait prendre Scott. Sans ça. Il n'y aura, aura pas eu de Victor Bartley dans cet échange de trois équipes. C'était le prix que Arizona a forcé le Canadien à payer. Le Canadien n'avait aucun intérêt à John Scott. Euh, je dis ça avec respect. Là. Oh oui. Mais euh, <rire> Mais c'est Victor Bartley que le Canadien voulait. C'est un gars que le Canadien espère peut développer dans un 6-7 Francis Bouillon, euh, version moderne. <rire> Et puis, euh, on verra. Que tu... On en parle beaucoup d'une transaction qui n'a pas beaucoup de gros noms, mais à la tête, c'est canadien, c'est toujours des nouvelles.
0: Non, C'est clair. Moi, tantôt, je disais, la faute d'avoir eu « rien » pour Jared Tenordi, elle ne revient-elle pas au directeur gérant qui, lui, il a Tinordi depuis trois ans et demi dans son équipe, dans son plan, s'il voyait qu'il n'était pas pour l'utiliser, s'il voyait qu'il ne se développait pas comme il pensait, il n'aurait pas dû l'échanger avant pour avoir quelque chose, mettons, un an?
2: Euh, excusez je t'ai perdu là, tout ça, je m'excuse.
0: <rire> C'est quoi ta question? <rire> J'expliquais, Pierre, le, la responsabilité, quand tu perds un joueur comme ça qui a été promis mm -hmm. au total, entre le moment où -ce que tu le repèges premier, où -ce que sa valeur est à son maximum, et le moment où -ce que tu l'as complètement laissé aller pour rien, il n'y a pas mm -hmm. un endroit où Marc Bergevin, à son trois ans et demi de règne, aurait dû échanger un Jared Tenordi sans avoir peur qu'il ait explosé ailleurs, l'échangeant en disant, moi, selon moi, il ne figure pas dans mes plans, je vais l'échanger pendant qu'il a encore mm -hmm. une valeur. Ce n'est pas la responsabilité Michel, à Marc Bergevin?
2: Bien, je pense que probablement qu'ils espéraient que euh, finalement, c'était pour débloquer cette année puis avec un gros camp, puis, euh, ouais. etc., etc. On sait que ça n'a pas arrivé. C'est sûr que c'est ça l'espoir, surtout qu'on ne voulait pas perdre au balantage. C'est sûr qu'au camp, il ne devrait pas avoir une chance, mais écoute, on sait que ça n'a pas arrivé.
0: John Scott, ça va se terminer comment cette histoire-là avec le match des étoiles selon toi?
2: Ben, je sais que la Ligue, euh, j'ai parlé avec quelqu'un de la Ligue ce matin, et puis écoute, la Ligue continue euh, à en parler à l'interne. Euh, C'est une situation très très délicate. Euh, euh, je pense que ça devrait se décider par la Ligue d'ici quelques jours, au, au moins par la fin de la fin de la semaine. C'est une situation très unique. Écoute, tu sais, il y a bien des gens qui parlent des règlements dans cette situation-là. Il n'y a pas de règlement. C'est le match des étoiles. <rire> <rire> il n'y a, a pas de règlement qu'un match d'étoile. Le monde est vendu toujours. T'sais, alors, qu ce que la Ligue va faire avec ça, on verra. Euh, Je pense que d'un côté, la Ligue est sensible au fait que les partisans euh, ont eu du fun avec ça puis ils voulaient avoir John Scott dans le match d'étoile. Je pense que c'est très important pour la Ligue. ça. De l'autre côté, euh, il s'est fait rentrer dans la division pacifique puis il est rendu dans les mineurs dans la division classique. Il ne faut pas ignorer ça. Ça va être intéressant comme décision. Je pense qu'il y a des opinions différentes dans, dans, dans le sein de la Ligue là-dessus. et puis euh, Moi, personnellement, j'espère qu'il y va parce que j'ai écrit un texte sur lui il y a quelques semaines. C'est un gars très sympathique. Euh, puis je trouve ça, comme j'ai dit dans mon texte sur esprime.com, je trouve ça intéressant que euh, les bagarreurs, c'est quasiment invisible dans la Ligue aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. Puis ça, je suis content de ça parce que moi, je compte les bagarres. Mais, mais le match des étoiles lui-même survit pour, pour, pour sa vie, le match des étoiles, <rire> comme concept. Alors, les deux cèdent un peu, hein, le bagarreur et le match des étoiles. Et puis, oh. je trouve ça comique comme, oh, comme oui. histoire. Et puis, moi, je trouve ça correct que John Scott a pris ça comme faux cette année. Tu sais, il comprend le monde, ils font, il font une joke avec lui, mais, tu sais, comme euh, il m'a dit, il y a deux semaines, il, il pense que sa carrière va être finie après cette année. Alors, pourquoi pas avoir un souvenir avec ta famille et puis tes amis et tes parents à Nashville, un souvenir incroyable que tu peux avoir du fun avec ça dans 5 ans quand t'en parles. Puis je suis d'accord avec lui.
0: Ce sera un dossier à suivre. D'ailleurs, on n'a jamais autant parlé de John Scott et du scrutin pour, euh, pour le match des étoiles. Moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage, Pierre, parce que j'avais hâte de voir ce match des étoiles-là avec les trois contre voir si on n'avait pas retrouvé une formule qui aurait intéressé plus de gens. Je ne sais pas si toi, tu avais hâte de voir ça. Là.
2: Non. Ah! <rire> Non, je vais être à Nashville parce que j'adore la ville, mais il euh, n'y a pas rien que tu peux faire à de d'Etoile qui, qui, qui m'intéresse. La, la, la seule chose, euh, j'ai déjà dit ça à quelqu'un de la Ligue, puis je ne dis pas que c'est une solution permanente, mais au moins un match, euh, le, le, le rendez-vous de 1987 à Québec, la euh, Russie et la Ligue je pense, c'est un des très beaux souvenirs euh, de ma jeunesse, quand j'étais un enfant. Et puis, euh, c'est sûr que tu peux pas récréer euh, la guerre froide, je veux dire, c'est un, une autre époque. Mais, euh, compte tenu du fait que euh, la KHL essaie tellement fort de devenir une ligue euh, qui dépasse d'argent et qui a des très bons joueurs en Russie, moi, je trouve ça intéressant, au moins une fois, juste une année, d'avoir les meilleurs joueurs de la, de la KHL. D'ailleurs, il y en a qui sont canadiens. Ouais. Euh, les meilleurs joueurs de la KHL contre euh, contre le meilleur d'Agnis Parce que je pense tout à moins, surtout si tu mets de l'argent là-dedans, mais aussi... Euh, euh, je pense que les joueurs de la KHL auraient beaucoup à prouver. Je pense que tu, tu te trouverais avec un vrai match. Puis, Après que tu le fais une fois, apparemment que ça, ça devient moins intéressant, mais je le ferai au moins une fois une de ces années. Ça, quelque chose, ça fait des années que je pense à ça.
0: Oui, mais la Ligue ne veut sûrement pas donner de visibilité à la KHL, puis je pense que ce serait un match inégal. Je, tu penses-tu vraiment que la KHL aurait des chances avec, contre les Crosby, les Kane, les Keith, les, les meilleurs joueurs de la Ligue?
2: Ben, écoute, euh, tu sais... Le monde, il pense toujours de même. C'est intéressant. Au baseball, quand, quand les meilleurs joueurs de baseball de la, la Ligue majeure vont jouer leur, 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 euh, ils vont jouer des matchs au, au Japon après la saison, c'est intéressant comment souvent que les joueurs de, du Japon gagnent. Hein? C'est de intéressant. Des fois, quand on oublie, c'est sûr que la Ligue nationale, c'est la meilleure ligue au monde, mais tu sais, quand tu vas aux Olympiques, championnat mondial, tu vois beaucoup de joueurs de d'autres ligues euh, qui font très bien euh, dans ces tournois-là, surtout que euh, la Russie, euh, l'équipe olympique, il y a à peu près un tiers de la quitte qui vient de la KHL. Alors, euh, en tout cas, c'est sûr que je, je mettrai mon argent avec des nationales. Oui. Mais, <rire> mais comme concept, ça serait quand même intéressant, je pense.
0: Pierre, un gros merci. Et euh, écoute, on a hâte de voir ce qui va se passer par la suite pour le Canadien parce que, euh, on sent, on sent qu'il y a un état de panique autour euh, du Blue rouge
2: Oui, j'ai euh, senti ça quand, durant mon séjour à Montréal à semaine passée.
0: Ah, pas. <rire> écoute, on se reparle lundi prochain. Puis d'ici là, bonne finale de conférence la semaine prochaine.
2: Parfait. OK. Merci, Bye -bye, Pierre.
0: C'était euh, Pierre Lebrun.
3: Merci le matin.
0: Salut, ici Dominique Arpin, Anaïs Favron et Maxime
4: Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérusse. Ne manquez pas,
1: Énergie le matin en semaine dès 5h30.
4: Énergie.
0: Bon, c'était Pierre Lebrun qui nous racontait ce qui s'était passé un peu dans la Ligue nationale de hockey, etc. Je veux maintenant vous faire entendre marc edouard Vlasic. J'ai fait ça hier soir pendant le match du Canadien de Montréal, donc il faut que je vous rattrape, vous qui regardiez le match canadien Blackhawks. J'ai rattrapé en deuxième euh, euh, en track. marc edouard a marqué deux buts et une passe samedi. On a, Luc a eu la bonne idée de l'enchaîner un coup de fil à marc Vlasic. Vlassique. Puis on y a parlé hier. Je pense qu'après 6-7 minutes, vous allez l'entendre. Je pose la question à marc edouard En terminant, vas-tu regarder le match des étoiles, vu que c'est du 3 contre 3? Et là, il part sur John Scott, qui l'a eu comme coéquipier. Il a une idée bien arrêtée sur le sujet. Et j'ai dit à Luc, ça avait tellement l'air de le passionner, ça avait tellement l'air de le prendre au trip. Je ne pouvais pas y couper. Puis j'ai décidé dans le montage de ne pas y couper. Fait que ce que j'ai fait, je vous présente un peu plus que 15 minutes d'entrevue avec Marc-Édouard Vlassique. Mais ça a duré 30 minutes. Je ne vais pas vous mettre le 30 minutes disponibles, mais je vais vous en mettre 21-22 disponibles. Je ne sais pas, où, mon fil Twitter, je ne sais pas comment on va faire ça. Je ne suis pas super bon à la technologie. Hein. Mais je vous fais entendre euh, Marc-Édouard Vlassique sur plein de sujets de, 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 de hockey, concernant les Sharks euh, entre autres, sa performance à lui et également sur John Scott Eh bien, On a la chance de s'entretenir avec le défenseur étoile des Sharks de San Jose, Marc-Éloire Vlastic. Salut Marc-Éloire! Salut! Comment vas-tu? Ça oh, va bien Ouais, Deux buts et une passe hier deuxième étoile du match face aux Sharks de San Jose euh, Je te dirais que je regardais ta fiche 27 points en 40 parties, je dirais que ça va très bien cette saison pour toi?
3: Ah oui personnellement ça va super bien sept euh, buts euh, 23 points en 40 matchs c'est euh, c'est excellent puis euh, quand, quand attaque des euh, bonnes choses qui arrivent et en ce moment euh, ça va super bien
0: gros but hier euh, pour égaler pour donner l'élan à ton équipe mais surtout une passe. En prolongation à 3 contre 3, tu me dis la dernière fois qu'on s'est parlé que tu détestais le 3 contre 3, tu plus ça
1: là.
0: <rire> euh, ben quand,
3: la, quand tu as la rondelle, oui, j'aime ça quand tu l'as pas, c'est euh, c'est un peu euh, c'est moins le fun mais euh, je veux dire à chaque fois que notre équipe prend 3 contre 3, j'ai j'ai un point. Donc ça
0: euh, devrait aller au
3: match des étoiles.
0: Ouais, c'est ça. Ben, à trois, ça glace. À moins que le gros-là,
3: ça se passe. C'est ben, <rire> sûr de m'envoyer un. c'est sûr. C'est sûr, euh, c'est c'est pour les fans. C'est sûr que moi, je suis encore contre à
0: cause que rendu en série, tu joues plus trois contre trois. tu sais, tu l'avais, et, 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 tu nous avais parlé de ça la dernière fois qu'on s'est parlé. Ça serait quoi pour toi la solution? Ça serait-tu la prolongation 5 contre 5 puis tu arrêterais ça à un match nul ou comment tu verrais ça dans un monde idéal? Ah, ben, un petit
3: peu qu'à, 3 contre 3. Euh, je veux dire, euh, nous autres, on s'est rendus en fusillade contre Edmonton. Donc, il euh, y a beaucoup de matchs qui, qui seront en fusillade quand même. Mais, euh, c'est sûr que c'est excellent pour les, les spectateurs. Puis, c'est sûr que quand ça compte, c'est sûr que ça compte durant la saison, mais quand ça compte en série, c'est 5 contre 5. Puis, pour moi, ça devrait l'être. C'est 5 contre 5 en. En prolongation, durant la saison, il y aura beaucoup, beaucoup de matchs qui se rendraient en fusillade. Donc, c'est un moyen de, de mettre un petit peu d'excitation de, dans, dans la Ligue nationale durant la saison.
4: C'est clair. Mais
0: perso, toi, tu laisserais-tu des machines ou tu laisserais aller ça en, en fusillade? Euh, moi, fusillade, c'est front
3: pour les spectateurs.
2: Mais pour Marquetouir?
3: Euh, <rire> pour moi, pour moi un match nul parce que euh, j'aime en filial. OK. C'est pour ça. Ben, j'irai avec match nul parce que j'ai euh, juste j'ai juste euh, juste tiré une fois en dans ma carrière. Ah
0: oh ouais? <rire> T'avais-tu marqué?
3: Non, j'ai manqué. Euh, c'était sur Turco. Mais j'étais allé parce qu'on était rendu en 15e ronde. Donc euh, c'est rare, ça arrive ça.
0: Oui, mais là, tu es hot. Moi, si j'étais coach, je t'enverrais d'un premier. Non,
3: non. même, même si je suis hot, tout le reste de l'année, je n'irai pas en fusillage. Oh non? Non.
0: Tu as, t as euh, déjà dit au coach, je ne veux pas y aller?
3: Non, non, je n'ai pas dit au coach. Je, je commence à connaître l'hockey pour savoir
0: qu'il y a d'autres gars avant moi. OK, c'est bon. Écoute, vous êtes sur une bonne séquence présentement. Puis tu sais, On avait parlé, ça aussi, la dernière fois qu'on s'est parlé, les difficultés que vous aviez à domicile. Là, euh, vous avez perdu euh, deux matchs sur euh, trois matchs sur quatre à domicile sur le présent voyage autour du jour de l'an. Et là, vous avez donné une reine sur les de Toronto 7-0. Et depuis ce temps-là, vous avez accumulé cinq victoires de suite. As-tu senti qu'il y a eu un déclic ce soir-là contre les Leafs ou après la, la deuxième défaite face aux Red Wings de Détroit? a t un moment où que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui se passait avec votre équipe? Ben, le match contre euh, les Red Wings, on a super bien joué, on a eu
3: euh, beaucoup de tirs, beaucoup de, de chances à marquer et euh, ça n'a pas fonctionné pour nous autres. Euh, on a frappé plus quelques capoteau. Puis là, deux jours plus tard, contre les Leafs, on en score sept. On voulait-tu en garder pour des trois, oui, mais des fois ça arrive. Puis euh, ça a juste cliqué comme ça. Euh, changement de ligne, peut-être être, être euh, être point cute à la maison, tirer plus. Tous ces aspects-là ont fait que depuis le match contre Détroit, on score des buts à la maison. Euh, on joue de la même manière qu'on jouait sur la route. Sur la route, on n'a aucun problème à scorer des buts. Puis en ce moment, c'est la même chose à la maison.
0: Non, c'est fou. Après ça, vous êtes sa route en planté nez contre les Flames et les Jets de Winnipeg qui ont vraiment Deux besoin de victoire. Pour...
3: Deux équipes, dans le fond, Calgary est une des équipes les plus euh, les plus hautes à maison, puis euh, jouer un back-to-back -back à Winnipeg le lendemain, une des Suisses le plus dur à gagner, tu sais. puis on a score 9 neuf buts, puis on a amené ça à maison, puis c'est ça, tu tirer plus, être moins sensé, puis ça marche ça marche pour nous autres en ce moment -là.
0: Le match de samedi euh, où tu as marqué euh, deux buts une passe, vous avez gagné en prolongation. C'était quand même contre les Stars de Dallas. On fait abstraction des Blackhawks qui en ont gagné dix de suite euh, en date euh, en date de samedi. Euh, C'était l'équipe de l'air Nationale hockey. C'est-tu un major stick pour l'équipe? Euh, C'est toujours pour les
3: équipes euh, en arrière de autres. Quand tu regardes euh les des équipes devant toi, quand tu joues Dallas, Saint Louis, Chicago, LA, c'est toujours comme ça. Puis euh, hier, on... tu sais, c'est euh, un match préféré, très, très rapide, avec une des meilleures équipes offensivement. Puis, euh, dans la nou nouvelle ligue nationale, il faut avoir des victoires. Puis euh, même, si même si tu mènes 3-0, 2-1, ou les autres, tu mènes 2-0. 3-0. Il faut qu'il trouve un moyen de gagner. Puis hier, euh, on a scoré 3-2. Tout de suite après, ils ont scoré 3-3. Mais on a continué à pousser, pousser. Puis on a gagné. C'est ça que ça prend. Puis surtout contre les meilleures équipes, ça donne le vestiaire. Puis c'est sûr,
0: on s'en vient en ce moment avec
3: 5 victoires de suite.
0: Tu as sûrement joué toute la soirée contre le duo de Ben et, et Séguin. Euh, oui. C'est -ce sûr. C'est-tu, selon toi, un des meilleurs duos dans la ligue? Euh, oui. C'est sûr, euh, c'est
3: pour, ouais, pour ça, ils sont deux trois d'un pointeur. Euh, début du match, j'étais avec Ekin, puis euh, les deux premières périodes, puis, ça allait moins bien pour eux autres. Comme nous autres, comme n'importe quelle équipe, puis ils changent les trios, ils ont mis Spetsa avec eux autres, puis euh, ça, tu rien à Ekin, mais tu mets Spetsa avec ces deux-là, puis,
4: puis tu viens euh, C'est
3: ce, un bon trio, ça, puis tout d'un coup, bang, bang, il y a score 2. Euh, c'est encore plus dur que la première deuxième, mais c'est le point de jouer contre les meilleurs. C'est euh, pour ça, euh, moi, je suis en Ligue nationale, c'est pour jouer contre
0: ces gars-là. Parle-moi de. Web ouais, puis garde, écoute, euh, je pense qu'à chaque année, euh, ceux qui ne regardent pas beaucoup de hockey euh, s'étonnent des fois de voir à quel point tu as de la considération dans le monde du hockey, mais moi, vraiment, quand on regarde ta fiche, de la façon que tu joues, tu toutes les attaques des équipes adverses. C'est certainement un des meilleurs défenseurs dans le. Écoute, j'ai parlé pour, pour longtemps avec Guy Boucher. Il dit que ça remonte à Midget 3 que tu étais un joueur qui comprenait la game deux pas en avant de tout le monde. Ça a toujours été comme ça dans ta vie? Ah euh, Toujours. J'étais toujours
3: comme ça. Euh, toujours le même, euh, le, même gars, le même joueur dans, dans, dans le midget, dans junior. Euh, C'est pour ça que j'ai presque été euh, coupé pour, euh, pour faire le midget 3 avec Guy Boucher, parce que pas flashy, je sortais pas beaucoup, mais je faisais tout comme il faut, euh, puis il en parle aujourd'hui encore, mais il est très fier de m'avoir pris, c'était euh, comme ça dans le junior, même dans les nationale aussi, mais à chaque année, je trouve que mon jeu s'améliore, mon jeu défensif, mon jeu offensif, euh, de faire l'île c'est dur, mais d'être un joueur élite à chaque année, puis de rester dans l'île national, c'est encore plus dur, c'est pour ça que je m'améliore à chaque année.
0: Je ne sais pas si tu entends encore sa voix, mais moi je l'entends quand il parle de toi. Le mot qu'il dit tout le temps, c'est outstanding.
4: Outstanding. Ah, ben,
3: euh, lui, j'ai beaucoup de coachs, lui, Patrick, mais c'est sûr que et, euh, Guy Boucher a beaucoup d'influence sur ma carrière. D'une au junior, puis tout ce que j'ai appris avec lui, l'intelligence euh, du de hockey, des systèmes, euh, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 15 ans, euh, j'y en dois beaucoup. C'est tout
0: ça à ton honneur d'avoir ramassé ça comme un éponge. En terminant, tu as 23 points. C'est ta fiche de l'an passé. Euh, tu avais 23 points l'an passé en 70 dimanche, Ta meilleure saison en carrière, c'est 36 points. On s'entend tu pour dire qu'on va mettre un vieux deux sur que tu vas réaliser ta meilleure saison en carrière au niveau de l'attaque?
3: Oui. Euh, ben, si, si, dans le hockey, es tu, tu, je connais des hauts et des bas. J'espère que je connais, je, je vais connaître plus de hauts que de bas pour le reste de la saison. Mais euh, oui, je devrais, je vis le 40. Puis euh, je devrais dépasser le 36, c'est sûr.
4: En terminant,
0: dis-moi vérité. Trois contre trois, nouvelle formule euh, du match des étoiles. Vas-tu la regarder Ben, ça dépend <rire> qu -ce que ce ligue nationale.
3: Ça dépend qu que la ligue nationale. va faire avec Scott. Pourquoi Si, si s'il va, je vais écouter le match. S'il ne va pas, je pas le match.
0: Pourquoi? Parce que c'est ta façon de prendre position sur ce qui se passe présentement?
3: Ben, c'est pas ça. Premièrement, il devrait y aller, peu importe. Euh, peu importe. Il a été voté par les spectateurs, donc il devrait honorer leur système, puis envoyer Scott au jeu. Mais, ça serait intéressant de voir John Scott 3 contre 3 contre les meilleurs. C'est ça. C'est honnêtement un des meilleurs gars dans un, un des plus drôles. C'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui devraient y aller à sa place. Mais j'aimerais tellement ça voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment. Juste, juste le voir, trois contre 3. Je serais intéressé de regarder ça. Mais moi, je vais être en vacances. Mais s'il si n'est pas là, honnêtement, je ne le regarderai pas. S'il si,
0: si est là, je vais l'écouter. C'est sûr. Tu me surprends, Marc-Édouard, parce que moi, je me, suis, euh, je me suis commis sur mon opinion. Oui. Euh, Scott, moi, j'avais l'impression que ce gars-là aurait dû refuser l'invitation, même s'il avait été voté. À 3 contre 3, ton chum Burns va être sur la patinoire, il va être Pavelski, puis l'aurait lié avec ouais. eux autres. Ça va être John Scott. Ça ne sera pas le fun pour eux autres.
3: Là. Ça ne sera pas le fun, mais la Ligue nationale a changé leur système de vote. Il y a un de lui, il a dit, même avant... Après d'être capitaine, il a dit, je veux, je veux pas y aller. Mais il est en, la ligne nationale n'a pas dit à lui, hey, euh, tu devrais pas y aller. Lui, ici, il manque, c'est il est pas le plus vite non plus, il a des habiletés, c'est sûr, mais il veut pas y aller. Si, si Brent Burns, il a déjà été changé, si Brent Burns s'est changé en ce moment, la Ligue nationale dit Brent Burns, désolé, tu peux pas y aller. Tu c'est, c'est sûr, c'est pas arrivé, ils vont dire, non, oui, on le ferait, mais rendu à ce point-là, le système est en place. Les joueurs, il faut qu'ils honorent leur contrat avec le club. Les spectateurs veulent, ben, dans le fond, c'est la majorité, veulent ils veulent qu'ils soient là. Ils ont voté pour John Scott. Pourquoi? Ouais. C'est comme dire aux spectateurs, votez, mais dans le fond, on a la dernière décision. Ça sert à quoi? de laisser les participants voter. Non, je comprends ton point. Il y, a deux, il y a deux côtés à regarder ça, mais euh, c'est rire de John Scott une deuxième fois, je trouve ça pas drôle. C'est sûr que c'est pas le meilleur joueur, mais c'est quand même un être humain. On rit de lui en le votant dans, les, dans le match des étoiles, mm -hmm. puis en l'envoyant au bout du monde, dans le fond, on
0: rit de lui encore. C est, c est... Ouais, non Je comprends c très bien ton point, puis je sais que Don Cherry, samedi... Euh, euh, lui aussi, euh, euh, décrier le fait que les gens tentaient de ridiculiser un être humain comme, euh, comme John Scott ouais, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas comme, euh, comme joueur de hockey, ça c'est un autre problème. Oui, c'est pas grave,
3: tu sais. Mec, Connie Serrick est allé au marché des étoiles. Euh, il y a mmh. d'autres gars que les, les fans ont voté puis là tout d'un coup on dit, oh là, là on n'a plus le droit. Tu aurais t'aurais dû changer ton système, Tu aurais dû penser avant. T'sais, comme, tu peux voter pour n'importe qui. Si ça serait moi, ils diront tu diront-tu oh, bon, tu, on veut pas que tu ailles. Il a
0: été non, voté. toi, je ne pense pas, pas qu'on dirait ça. Je pense qu'on veut que tu sois à des non. matchs comme ça, comme la Coupe du Monde, comme les Olympiques.
3: Ils ont voté pour lui. C'est là qu'il a eu le plus de votes. Donc, pour moi, il devrait quand même y aller comme capitaine de la division pacifique. Ils disent au Coyote, tu l'as changé, tant pis, l'année
0: prochaine, tu sais. Mm
3: -hmm. Là, ils ont une
0: patate chaude des mains, puis là, tout le monde s'appasse. La Ligue, les Coyotes, là.
3: Oui, c'est ça.
0: En ce moment, ils ont dit on va prendre une décision,
3: mais on approche, puis il n'y a pas de décision prise encore, puis le règlement, c'est que chaque équipe doit avoir un représentant, donc, tu sais.
0: Oui, et Maloney est donc, sorti public en disant, s'il vous plaît, oui. tenez un autre joueur, un autre attaquant des Coyotes.
3: Exact, exact. Je trouve ça je trouve ça vraiment plat pour lui, parce qu'il mérite d'être là, même si il ne mérite pas d'être là. Il mérite d'être là parce qu'il a été voté légalement par la Ligue nationale. Mmh. Puis tout d'un coup, les autres se disent, ah, « Il change tout. » Tu sais, il ne peut pas faire ça. Moi, dans mon opinion, il devrait y aller. Puis s'il ne va pas, je serais, je serais très déçu. Là, de pas... tu sais, il y a beaucoup d'aspects. Le monde ils ont des opinions différentes, mais moi, je trouve que c'est un contrat qu'ils ont eu avec les spectateurs, puis il faut qu'ils honorent
0: leur contrat. Je comprends très bien ce que tu dis, puis en plus, on sent que ça vient de chercher dans tes valeurs profondes. C'est ça, je le connais,
3: je le connais, mais si ça serait même pour les cadres joueur il a été là, il a été voté par les spectateurs, le vote a été légal, il n'a pas triché, euh, il a pas demandé au monde de voter. T'sais, ça a été fait légalement, puis tout d'un coup, on dit Ah, on va changer ça. C'est trop tard, tu peux pas.
0: Ouais, je comprends, je comprends ton point. Se, Écoute... Dans le
3: fond, tout le monde va gagner sauf Scott. C'est ça. C'est exactement ce qu'il qu voulait qu'il arrive. Puis Je suis très déçu, je suis déçu pour lui. Euh, mais c'est un joueur, je peux
0: rien faire. En tout cas, tu as parlé, puis tu penses que tes opinions, puis tes valeurs sont importantes également, puis je pense qu'ils vont, vont être entendus, puis je pense que tu pas le seul non plus dans les Nations hockey qui a la même opinion sur, sur ce qui se passe avec le dossier John Scott. Marc oui. Mais... vas-y, vas-y.
3: Tu peux être certain que l'année prochaine, le
0: vote va être choisi parmi 40
3: joueurs. Ça va être tout.
0: <rire> Pour vrai?
3: Ben, je suis sûr qu'ils oui, vont prendre comme deux joueurs par équipe. Ils ne veulent pas qu'il arrive la même affaire que cette année. L'année okay, prochaine, puis, ils vont dire... Ils, ils le vont match, suggérer le des, des noms, victimes. puis ils vont dire c'est entre ouais, eux... Oui, exactement. Ouais,
0: c'est ouais. dommage, parce que ça en va enlever des joueurs quand même qui ne sont pas au sommet du mais qui sont des joueurs vedettes qui pourraient être votés à, oui. au match de toi.
3: Ça va être comme deux, trois joueurs par équipe, puis tu vas avoir un gars... comme. Je veux dire, un gars comme Patrick Marleau, un gars qui fait 7 millions par année, qui pourrait avoir une très bonne saison, mais qui ne sera pas sa sais. C'est
0: ça. Ben écoute, on va continuer à te regarder aller. J'espère que tu vas bien te reposer. En plus, tu as l'air d'un gars qui traîne une blessure, rien partout, tout. Tu as l'air en top shape en plus? Non, je vais être euh, bientôt je vais être en vacances. Donc, euh, profite bien de tes vacances, puis on continue à regarder euh, ta, tes, tes performances, à regarder les Sharks aller, parce qu'au moment où on se parle, ils sont troisièmes dans la division, ils ne sont même pas au wildcard, donc ça va bien pour vous autres. Ça va super bien, merci. Un gros merci. Parfait, salut. C'était Marc Edouard euh, Vlassé, qui euh, puis là, je, le, je vous lis sur le RDS.ca, les gens trouvent qu'il qu a raison. Écoutez, euh, ça sera un débat toujours sans fin sur euh, John Scott, puis je peux comprendre la Ligue nationale de hockey, qui essaie d'amener un nouveau produit puis là, ils, ils voient leurs produits, peut-être, ils vont partir par la fenêtre, parce que, tu sais, comme il l'a dit, roi Plastique, j'ai dit, là, quand t'es Chum Burns puis euh, Pavelski vont être sur la glace, puis ils vont jouer avec John Scott, ce ne sera pas le fun. Fait, non, ce ne sera pas le fun. C'est mais... la Ligue nationale d'Hockey qui a fait une erreur, puis là, lui, c'est un être humain, fait qu'on a voulu rire de lui, l'insulter, mais c'est à lui d'aller au match euh, des étoiles. Mais savez-vous, en plus de ça, sa conjointe paraît qu'elle est enceinte de jumeaux Là, lui, il est parti à saint jean Terre-Neuve, sa blonde en Arizona, des jumeaux. Puis là, il va à à Nashville pour le match des étoiles. Eh, boy boy! On n'a pas fini d'en entendre parler. Mais vous, vous avez été très nombreux à nous suivre ce midi. On a vu les chiffres. Mais on vous voit également avec vos commentaires sur le rds.ca slash 30 chrono. On va aller vous écouter tout de suite. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
4: En rack!
0: Ouais, vous aviez hâte d'entendre la jolie voix de euh, Luc Dansereau. Salut, Luc.
4: Salut, jolie voix. ouais, ben okay. oui, je
0: suis pas avec toi. Je voulais <rire> dire aux gens aussi que tu te mettais de l'eau dans les cheveux avant de venir en eau.
4: <rire> de l'eau, hein? Oui, c'est pas OK. Tu peignes, hein? Comme... Non, oui, c'est pour te plaire. C'est de la radio, c'est pas... Euh, non, okay. non, je mais tiens, sais, je ne peux pas arriver comme toi tous les matins. que euh, je, vais, euh, je vais y aller. Je vais toutes les lire, Martin, aujourd'hui. fait qu'on est ici jusqu'à 3h30. Écoute, hey, il y en a eu ouais. beaucoup. Merci, Merci. beaucoup d'être là. Merci d'être là. Vous êtes là nombreux sur Facebook aussi le matin. Merci beaucoup. Commentaire rapide. Parce qu'on va y aller rapidement, Martin. Il est déjà euh, moins 3. Shoot! Pour 60 minutes chrono. Ben oui, ouais. Ouais, j'essaie <rire> de... Bon, je retrouve le commentaire. Euh, Daflamme. Je ne sais pas si je prononce comme faux. faut. Uh, Fisher, McDonough, Christo, Leblanc, Tenordi. Le CH n'a rien obtenu pour leur premier choix de 2006 à 2010. Comment peut-on bâtir une équipe gagnante?
0: Oui, Christo uh, est devenu Christian Thomas. Christian Thomas est devenu Licio, c'est ça? Le gars qu'on oui, a eu des, uh, de l'Arizona, ouais. McDonough, uh, Scott Gomez, qu'on a racheté. Absolument raison. Puis tu en as sept choix par année. Fait que as pas, tu ne peux pas te tromper avec 14. Fait que le Canadien, c'est pour ça que c'est peu profond. Puis en attaque, on n'a pas de joueur extraordinaire en offensive qui s'en vient. Tu viens-tu de Aftin quand on a repêché oui. ça? On a dit, hey, ça, ça va. Ouais. La ré, réinvention un du droitier. Un grand droitier russe.
4: Un grand droitier russe qui jouait à 19 ans à, à Hamilton. Non, ça n'a pas donné euh, grand-chose. Grand-chose. Euh, je poursuis avec un commentaire de browns 04 oh! Excellent commentaire honnêtement. Euh, oui, Bergevin n'a pas une grosse année, mais il a eu le mérite de ne pas paniquer et garder son plan de match si votre club, j'imagine qu'il parle ouais, du, euh, Canadien. du Canadien, est à la même place dans deux ans. Ce sera une, une autre histoire. Pour le moment, il est pris entre mettre un bon petit club sur la glace qui va remplir les poches de M. Molson, euh, mais euh, de, de ne pas frustrer les partisans et améliorer son club à moyen long terme le job d'un DG se mesure sur 4-5 ans et puis c'est là.
0: On est dans la quatrième année, fait que ça se passe là présentement pour Marc Bergevin. Puis tu sais, vous avez remarqué, hein, je ne l'ai pas en, en guillemets lynché avec mon commentaire sur Facebook. J'ai juste dit, n'est pas sa meilleure cette année. Euh, je continue à penser qu'il est parmi les meilleurs parce qu'il a fait des bons coups pour améliorer cette équipe-là. Amener de la continuité, à me donner l'équipe aux jeunes, tourner ça vers Paturity, Price, etc. Donc il a fait des bonnes choses. Sauf que la misère a passé à, à l'étape suivante. La misère à faire la transaction qui va faire. Boum! Mais là, il y a Brian Wilde qui, sur Twitter, a écrit « De source sûre, le Canadien y allait d'une poussée incroyable pour tenter d'acquérir Jonathan Drouin.
4: » On verra ce que ça va donner.
0: Rumeur sur Twitter. Autre commentaire.
4: Oui, Rock'n'Huck. Rock. And rock, and rock. Euh, un très long commentaire. Je vais résumer. Je vais passer les points. là. C'est sûr, Castion, Simon, Fleischman... Euh, lui, il parle surtout, puis je, re je retiens ce commentaire-là, du cas de Galchenyuk, qui, qui est aussi une mauvaise gestion. On le fait jouer à l'aile, on le fait toujours fait le au centre. C'est des commentaires qui sont revenus. Puis il donne la comparaison entre Barkov et Bustax, Bjudstad, pardon. si, si ces espoirs-là ont commencé à jouer à l'aile. Ils n'ont pas changé de position, interchangé de position. Ce que je, ce que je retiens de ce commentaire-là.
0: Tu ris, hein, mais c'est une question qu'on pourrait se demander. Puis là, il est rendu une heure, il va falloir partir. Est-ce que Michel rien? est bon pour donner confiance aux jeunes joueurs. Ça pourrait être ça, mon sujet, demain. Mm -hmm. Boyer, hein, Heller, hein, Gauthier, ouais, ou, ou par séquence. T'sais, Gallagher, là, lui, je pense qu'il aurait pu jouer pour Scott et Bowman, il aurait eu confiance, pareil. Là, ouais. Mis à part Gallagher, là, mm -hmm. tous les jeunes joueurs qui arrivent avec Canadiens, ils n'ont pas éclos. Non. Vraiment avec Michel Therrien. On jase.
4: On jase, c'est le fun. On pourrait peut-être en jaser une Dernier commentaire de Little Devil. Shoot! Voilà écrivez euh, au... vos vous oui ça va être plus facile ouais. euh, c'est au repêchage que l'on peut faire l'acquisition de joueurs de premier plan euh, il n'en manque, manque pas gros CH pour devenir une grosse équipe un ou deux prospects de premier plan euh, puis dans deux trois ans avec Price encore au top Subban, Pacioretty tu sais ça peut changer vite c'est son Espère,
0: commentaire espérons-le mais ça va changer surtout quand Carey Price va revenir on ne peut pas croire que le Canadien va continuer sur cette dérapade là d'ailleurs parlant du Canadien avant de vous laisser vous dire que Carey Price encore une fois patiné toujours pas d'équipement pour lui toujours habillé en survêtement.
4: Équipement euh, après, après le match des étoiles? Pas avant, hein? oh.
0: ben Là, on a dit qu'il ne jouerait pas avant le match des étoiles. Là, il ne pratique même pas euh, encore. Donc, euh,
4: bon. Bon, le bon vieux plan quinquennal. Bon, le plan quinquennal qui revient, ouais
0: OK. Gluck euh, un gros merci. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, encore une fois, pour une autre émission de 30 minutes chrono. Euh, semaine record la semaine dernière. Donc, un gros merci d'avoir euh, suivi euh, nos euh, épopées, nos histoires. Euh, vous pouvez toujours télécharger euh, cette, euh, ce podcast, parce qu'après ma barre, on vous le fait live sur l'heure du midi, mais c'est un podcast qu'on voulait faire. Vous pouvez le télécharger quand bon vous semble pour l'écouter en ski, en auto, en retournant à la maison. Euh, pourquoi pas en ski? En ski, c'est le fun en ski. Euh, donc, vous pouvez le télécharger à même l'RDS.ca ou iTunes. C'est gratuit, bien sûr. Donc, un gros merci à vous d'être là. Merci également à Luc Dansro Et on se reparle demain sans faux. Bye-bye tout le monde.